0: Das Thema heute Morgen unerschütterlich, da werden wir Fortsetzung machen. Wir haben angefangen hineinzuschauen in das Leben Daniels, auch in das Leben seiner drei Freunde, die immer wieder diese Situationen erlebt haben, wo ihr Glaube geprüft worden ist, in Frage gestellt worden ist, erschüttert worden ist. Und Daniel und seine Freunde, die sind stark geblieben, die sind unerschütterlich stehen geblieben für ihren Glauben. Und dieses Thema, wenn wir hineinschauen in das Leben Daniels, das Vielleicht die einen oder anderen, ja okay, das ist jetzt ja auch schon eine längere Zeit her und Daniel und seine Freunde, die sind schon lange tot und die waren da irgendwo im Irak und in Israel und so weiter, weit weg von uns. Und für mich persönlich hat dieses Thema unerschütterlich in den letzten zehn Tagen eine ganz neue Dimension auch bekommen, auch eine persönliche Dimension. Und das hängt damit zusammen, dass in den letzten zehn Tagen der Herr drei ganz unterschiedliche Streiter Gottes, Diener Gottes heimgerufen hat in die ewige Heimat. Und alle drei sind für mich ein Vorbild. Einen habe ich nicht persönlich gekannt, die anderen beiden habe ich persönlich gekannt. Das ist einmal Billy Graham, der unerschütterlich, bis ans Ende seines Lebens gestanden ist für seinen Jesus und für das Wort Gottes. Der hat nicht nachgelassen. Unerschütterlich bis er heimgerufen worden ist. Na, ist Armin Reichenbach heimgerufen worden, ein ganz prägender Mann in der SPM, der Schweizerischen Pfingstmission. Wir sind ja als Fimi Bern Teil der Schweizerischen Pfingstmission und Armin war eine ganz prägende Figur, ein Streiter Gottes, ich habe ihn in der Bibelschule noch erlebt und es war ein ganz starker Mann und auch er ist bis auf die letzten Millimeter unerschütterlich stehen geblieben für seinen Herrn. Ein persönliches Vorbild. Und dann hat der Herr aus unserer Mitte, unseren lieben Bruder Daniel Weissheim gerufen. Jahre, Jahrzehnte langer Ältester in der Gemeinde, in vielen, vielen Bereichen der Gemeinde treu gedient. Für mich ein ganz großes Vorbild. Unerschütterlich durch alle Stürme hindurch fest zu bleiben und bis zum letzten Moment, seinen Jesus hochzuhalten. Und dieses Thema unerschütterlich hat für mich eine ganz neue Dimension bekommen. Also weißt du, es ist eine Sache, wenn wir lernen, unerschütterlich in einer Situation zu stehen, wenn der Kampf losgeht, wenn das Feuer hochgeht, dann zu stehen, das ist eine coole Sache. Aber wenn wir nur einmal in unserem Leben unerschütterlich sind, dann haben wir das Ziel nicht erreicht. Ziel wäre, dass wir unerschütterlich durchziehen bis ans Ende. Und am Ende unseres Lebens sagen können, ich bin unerschütterlich stehen geblieben. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Jetzt liegt der Siegeskranz für mich bereit und unerschütterlich werde ich einziehen in meine ewige Heimat. Darum geht es eigentlich. Und diese Predigten sind ein Training, genau für das, dass wir lernen, unerschütterlich zu sein und zu bleiben. Und dran zu bleiben an unserem Herrn, egal was geschieht. Daniel und seine drei Freunde, die wurden ja aus Jerusalem weggenommen, nach Babylon geführt, gingen durch diese dreijährige Umprogrammierung, wurden angegriffen in ihrer Glaubensüberzeugung, in ihren ethischen, moralischen Werten. Das wurde alles in Frage gestellt und eines um das andere Mal stehen sie unerschütterlich. Und vor zwei Wochen sind wir stehen geblieben bei diesem interessanten Punkt in Daniel 3, wo dieser König Nebukadnezar plötzlich das Gefühl hatte, jetzt möchte ich auch Gott sein und jetzt sollten sie mich eigentlich anbeten. Und in dieser Ebene von Dura diese große Statue aufstellt, 30 Meter hoch, sein ganzes Kabinett, seine ganze Regierung gerufen hat und gesagt hat, okay Leute, das ist jetzt der Deal, wenn die Musik aufhört zu spielen, dann fallt ihr alle zu Boden und ihr betet mich an, ihr betet diese Statue an. Und wer das nicht macht, der landet im Feuerofen. Die haben auch gleich gesagt, was geschieht, wenn du nicht parierst. Und dann haben wir dieses gewaltige Bild, stellen wir das immer so vor, diese ganze Ebene. Ich weiß nicht, wie viele Leute das da waren, 100, 200, 300, wie viele auch immer. Die Musik hört auf zu spielen, alle fallen zu Boden und drei bleiben einfach stehen. Und die fallen einfach auf. Ich meine, Wenn alle am Boden liegen, dann fallen die drei auf. Und sie sind mitten hineingenommen in das, was ich die Hitze des Gefechts genannt habe. Jetzt wird es heiß für sie, nicht nur sprichwörtlich, sondern echt, weil da ist dieser Feuerofen. Und heute Morgen wollen wir da mal ein bisschen hineinschauen und wir wollen uns Gedanken darüber machen, ja, wie, wie reagieren wir denn in der Hitze des Gefechts? Und wir lesen mal ein bisschen an, Daniel 3, Vers 13 hier. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Meshach und Abednego herzubringen. Da wurden jene Männer vor den König gebracht. Und der ist jetzt absolut sauer. Bei dem sind jetzt alle Sicherungen durchgeknallt. Der ist nur noch voller Zorn und voller Wut, weil diese drei Typen, die haben jetzt echt den Nerv nicht zu tun, was er sagt. Er hat als König befohlen und er empfindet, ich bin Gott und mein Wort ist Gesetz. Und ihr, bitte schön, ihr habt zu parieren. Das macht ihn absolut sauer. Vers 14. Er ruft sie und dann hören wir jetzt, was jetzt passiert. Daraufhin sprach Nebuchadnezzar zu ihnen. Ist es wahr, Schadrach, Meshach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und dem goldenen Standbild, das ich aufgestellt habe, nicht huldigt? Hallo. Er weiß es ja. Er hat's ja gesehen. Wenn alle am Boden liegen und drei stehen bleiben, dann siehst du das. Und ich merke hier, er versucht jetzt ganz generös zu sein. Er versucht ganz voller Gnade zu sein. Sagt, okay, Jungs, ähm, ich meine, ich weiß, ihr seid Ausländer. Unsere Sprache ist nicht eure Muttersprache. Vielleicht habt ihr es ja nicht richtig verstanden, was ich von euch wollte. Ich gebe euch jetzt noch mal eine Chance. Ich bin ganz gnädig, ich bin ganz freundlich, ganz nett. Ich gebe euch noch eine Chance. Vers 15. Nun, wenn ihr bereit seid, euch niederzuwerfen und dem Standbild, das ich gemacht habe, zu huldigen, wenn das alles kommt, dann ist alles gut. Wenn ihr es aber nicht macht am Ende des Verses, dann werdet ihr umgehend, in den lodenden Feuerofen geworfen. Und wer sollte der Gott sein, der euch aus meinen Händen retten könnte? So, was er hier klar macht, ist, ich bin der Platzhirsch. Ich bin der Chef. Es gibt niemanden, nichts, was sichtbar ist und nichts, was unsichtbar ist. Ob es sich Gott nennt oder was auch immer nennt, kann euch aus meiner Hand befreien. Ihr seid auf Gedeih und Verderb mir ausgeliefert. Keine Chance für euch. Leute, ich bin noch einmal gnädig. Ich nehme es jetzt nicht so eng. Wir machen die Übung noch einmal. Wenn ihr pariert, alles gut. Wenn ihr nicht pariert, werdet ihr verbrannt. Das ist jetzt die Situation und die Option, die sie haben. Und ich möchte mit euch zusammen über zwei Fragen nachdenken. Heute Morgen zwei ganz wichtige Fragen. Wie verhalte ich mich? In der Hitze des Gefechts. Diese drei Männer, die sind jetzt in der Hitze des Gefechts, ganz klar in der Hitze des Gefechts. Der Feuerofen steht da. Sie sehen ihn. Sie wissen, da landen wir. Wie verhalten wir uns? Bei uns ist das ja nur sprichwörtlich. Unser Glaube wird auch in Frage gestellt, wird auch angegriffen, wird auch mit Feuer getestet, aber auf einer anderen Ebene. Es ist nicht so, dass wir Angst haben müssen, lebendig gegrillt zu werden. Wie? Verhalten wir uns in der Hitze des Gefechts, werden von diesen drei Freunden lernen. Und die zweite Frage, die uns dann beschäftigen wird, und die ist auch sehr wichtig und sehr interessant. Was geschieht, wenn wir inmitten der Hitze des Gefechtes unserem Gott vertrauen? Das ist eine wichtige Frage, die erste. Wie reagiere ich? In der Hitze des Gefechts. Wie reagiere ich, wenn mein Glaube infrage gestellt wird, wenn Leute mich angreifen, wenn ich ausgelacht werde, wenn ich bei meinem Chef antanzen muss, weil der eh Mühe hat damit, dass ich an Gott glaube und mich ein bisschen fertig machen will. Wenn ein Lehrer kommt, blöde Sprüche macht vor der ganzen Klasse. Wie verhalte ich mich in der Hitze des Gefechts. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, wir können jetzt sehr viel lernen von diesen drei Freunden Daniels. Weil das, was sie machen, das ist heute noch die allerbeste Reaktion. Es ist immer noch das allerbeste, wenn wir lernen, so zu reagieren in der Hitze des Gefechts. Und das allerallererste, was sie tun, und das ist so wichtig, Schreib dir das ganz dick auf, wenn du Notizen machst. Und wenn du keine Notizen machst, schreib es dir trotzdem auf. Am besten mit Rot. Wir müssen uns nicht selber verteidigen. Das ist das Allererste. Wir müssen uns nicht selber verteidigen. Wir müssen nicht für unser Recht kämpfen. Wir müssen nicht einstehen für uns selber. Wir müssen nicht auf unser Recht pochen. Schau mal, was diese drei Freunde machen. Vers 16. Daraufhin sprachen Schadrach, Meshach und Abednego zum König Nebukadnezar. Darauf müssen wir dir keine Antwort geben. Das ist der König. Das ist der König. Und die sagen, König, darauf müssen wir dir keine Antwort geben. Wir verteidigen uns nicht. Wir kommen gar nicht in eine Diskussion mit dir. Wir kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, ja, aber ich habe Rechte. Es ist mein Menschenrecht, dass ich freie Religionswahl habe. Ich muss das nicht machen. Machen die überhaupt? Wir sind so schnell am Diskutieren, so schnell am Verteidigen, so schnell am Punkte bringen, wieso das nicht in Ordnung ist, was hier geschieht. Die sagen einfach, wir geben dir keine Antwort. Ganz freimütig stehen sie vor ihm, ohne auf die Einschüchterung einzugehen. Und hallo, da steht ein Feuerofen. Und auf diesem Feuerofen steht dein Name. Da sollst du landen. Und die sagen müssen die gar keine Antwort geben. Wir müssen dir keine Antwort. Geben. Wieso können sie so reagieren? Weil sie etwas verstanden haben, nicht nur in ihrem denken, nicht nur in ihrem intellekt, sondern in ihrem Herzen. Sie haben verstanden, es gibt einen wahren Richter und das ist unser Gott. Der der recht spricht über mein Leben ist nicht dieser König der, der das Urteil fällt über mein Leben, ist nicht dieser König. Es ist mein Gott. Und ich weiß, wir sagen dann ganz schön, jawohl, Halleluja, das steht so in der Bibel. Vielleicht können wir die Stellen sogar noch auswendig. Er ist der Richter der ganzen Welt und mein Leben steht in seiner Hand und so weiter. Aber wieso reagieren wir dann immer so panisch, wenn die Hitze des Gefechtes anfängt zu steigen? Und fangen uns an zu verteidigen? Diese drei Freunde haben das nicht nur gewusst, es war Teil ihres Lebens, es war Teil ihres Glaubensfundamentes. Und weil sie diese Dinge geglaubt haben, sagen sie Gott einfach, Hallo, wir müssen dir keine Antwort geben. Wir müssen uns nicht verteidigen, wir müssen nicht mal mit dir diskutieren, weil König, die Sache ist so, du bist nicht der Chef. Du bist nicht der Platzhirsch. Das sagen sie ihm eigentlich. Der Platzhirsch ist Gott. Der Chef ist unser Gott. Er ist der Herr, nicht du. Du meinst vielleicht, du seist die große Nummer hier. Aber die große Nummer, das ist mein Gott. Und darum geben sie keine Antwort. Und sie reagieren auch nicht verängstigt. Ich meine, denk dran, behalte das immer vor Augen. Da ist ein Feuerofen. Der ist da. Das ist nicht irgendwie so eine leere Androhung. Manchmal, wir Eltern sind ja schon Spezialisten. Schätzeli, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, gehen wir heim. Und Schatzeli weiß genau, dass wir nicht nach Hause gehen. Weil wir sind ja eine Stunde gefahren, nur in diesem Park zu sein. Okay? Das ist eine leere Drohung. Das war keine leere Drohung. Dieser Feuerofen war da. Und sie sind nicht verängstigt. Warum? Weil sie wissen und glauben in ihrem Herzen, mein Leben steht in der Hand Gottes. Er ist nicht nur mein Richter, er ist auch mein Beschützer. Ich gehöre ihm und darum geben sie den Sorgen keinen Raum. Sie machen sich gar keine Sorgen, weil sie sagen, er ist mein Herr. Ich bin sein Kind. Ich muss mir keine Sorgen machen. Er wird für mich Sorge tragen. Das Zweite, was ich sehe. Sie wissen, dass Gott sie retten kann. Vers 17. Wenn der Gott, dem wir dienen, uns retten kann, wird er uns aus dem lodenden Feuerofen und aus deiner Hand König retten. Ganz egal, was uns einschüchtert, ganz egal, was uns bedrängt, ganz egal, welcher Lebensumstand dein Leben erschüttern will, Gott ist größer. Gott ist stärker, Gott ist mächtiger. Und er hat alle Möglichkeiten, diese Situation zu verändern. Er ist Gott, er kann alles, und er ist allmächtig. Das wissen Sie Gott ist Gott. Ihm ist nichts unmöglich. Und diese Wahrheit proklamieren sie. Sagen eigentlich zu diesem König, hör mal, Gott ist größer als du, König. Er ist Gott. Du bist nicht Gott. Hey, hör mal zu. Er kann uns aus deiner Hand retten, ohne Probleme. Du bist nicht der Platz hier. Das kann er. Er ist Gott. Und er kann uns aus dem Feuer retten. Und jetzt machen sie etwas zweites und das ist ebenso wichtig. weil Viele Leute bleiben bei diesem Punkt stehen. Wissen, dass Gott retten kann jetzt wird es persönlicher, sie glauben, dass Gott sie retten wird. Sie wissen es nicht nur, sie glauben es. Wir sollen nicht nur wissen, dass Gott etwas tun kann. Wir sollen lernen zu glauben, dass er es tun wird. Und das ist ein großer Unterschied. Viele Christen wissen ganz viel, glauben aber ganz wenig. Weil sie immer irgendwo einen Grund haben, dass das für sie so nicht zutrifft. Und ich stelle eines fest, Mach mache das ganz kurz. Glauben und Proklamation gehören im Wort Gottes immer zusammen dass das, was wir glauben, ausgesprochen wird, in einer Proklamation, so wie das diese drei Freunde machen, immer und immer wieder sehen wir in der Bibel, dass das Vertrauen zu Gott spricht. Paulus sagt im 2. Korinther, im 3. Kapitel, wir haben den Geist des Glaubens und weil wir den Geist des Glaubens haben, reden wir. Wir reden, was wir glauben. Jesus, wenn er mit Menschen zusammen war oder in einer Situation war, wo es schwierig war, zum Beispiel als er in diesem Boot war, auf dem See. Genezareth, mitten in diesem Sturm, er steht auf und er spricht aus, was er glaubt. Er sagt, Sturm, schweig still. Weil er wusste, ich habe mehr Kraft als dieser Sturm und das auch geglaubt hat, dass in dem Moment, wo er etwas sagt, etwas geschehen wird. Als dieser Mann kam mit dem verdorrten Arm, er hat gesagt, Arm streck dich aus. Er hat diesem Arm befohlen, weil er gewusst hat, ich habe die Kraft, diesen Mann zu heilen. Und ich glaube auch, dass das jetzt geschehen wird. Glaube spricht. Jesus hat uns allen als seinen Jüngern in Markus elf einen Auftrag gegeben. Sprich zu diesem Berg. Und sprich zu ihm im Glauben. Sprich aus, was du glaubst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und weißt du, wenn Jesus sagt, wes das Herzen voll ist, geht der Mund über. Das heißt, das, was ich in meinem Herzen habe, das wird rauskommen aus meinem Mund. Wenn ich wissen will, was ein Mensch in seinem Herzen hat, muss ich gut zuhören, was er sagt. Dann wird es rauskommen. Und die Frage, die sich jetzt stellt und die ganz, ganz wichtig ist, ja, mit was habe ich mein Wort gefüllt? Und mein Herz gefüllt. Habe ich es gefüllt mit diesen Verheißungen Gottes? Übrigens, je nach Zählweise, konservative Zählweise, etwa 7000 Verheißungen. Es gibt dann Theologen, die haben besser gezählt und kommen auf viel, viel mehr. Mit 7000 sind wir so auf einer guten Basis. 7000 Verheißungen, wo Gott etwas zusagt. Wo Gott sagt, das werde ich tun, das ist meine Verheißung. Und wenn wir über diese Verheißungen Bescheid wissen und sie glauben, dann können wir sie auch aussprechen. Und dann dürfen wir mutig sein und sagen, Herr, du bist wirksam. Und wenn wir wissen, dass Gott etwas gesagt hat, und wenn wir es glauben, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Warum? Er hat es gesagt, er wird es tun. Das ist seine Verheißung. Und hör mal, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich mir Sorgen mache, dann heißt das ganz einfach, ich weiß nicht, ob Gott etwas gesagt hat. Oder ich glaube nicht, was er gesagt hat. Dann habe ich Grund, mir Sorgen zu machen. Jetzt, wenn ich nicht weiß, ob Gott etwas gesagt hat. Hier gibt es eine ganz einfache Lösung. Ich nenne das die Verheißungsdatei. Leg die dir an. Ich habe sie angelegt in meinem Hirn. Das ist ein kleiner Folder. Verheißungsdatei. Und habe ich mir Dateien oder Verheißungen runtergeladen? Ja, das heißt auswendig lernen. Über verschiedene Situationen. Was sagt Gott über Heilung? Was sagt Gott über Befreiung? Was sagt Gott über Versorgung? Was sagt Gott über Schutz? Was sagt Gott? Und die habe ich mir da runtergeladen. Und wenn die Situation kommt, die mir Sorgen bereiten will, habe ich die Verheißung. Ich weiß, dass Gott das gesagt hat. Jetzt wenn ich es aber nicht glaube, habe ich ein anderes Problem. Oder also wenn ich jetzt sage, ich gebe euch mal so eine schöne Verheißung. Jesaja 43, Vers 2. Das ist eine ganz wunderbare. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Flüsse, sie überfluten dich nicht. Wenn du durch Feuer schreitest, denk an den Feuerofen, wirst du nicht verbrannt. Und die Flamme versenkt dich nicht. Denn wenn ich weiß, dass die Bibel das sagt, aber ich glaube irgendwie, also, ich meine, wenn ich mir jetzt den Nick und die Unaisi anschaue, das sind so zwei nette, liebe, freundliche. Also dass Gott mit denen ins Feuer geht, das glaube ich jetzt schon noch. Aber bei mir, ich weiß ja, was in meinem Leben alles nicht stimmt und so. Und oft glauben wir so extrem für alle anderen, aber nicht für uns. Hör mal, du weißt, dass Gott das gesagt hat, glaub es. Glaube es auch für dein Leben. Er hat das zugesagt. Es ist eine Verheißung Gottes. Ich glaube, dass Gott mich retten kann. Und ich glaube, dass er mich retten wird. Und jetzt kommt das Allerwichtigste drin in ihrer Reaktion. Das Allerwichtigste. Und das Allerwichtigste hängt mit den ersten drei Worten zusammen in Vers 18. Daniel 3, Vers 18, die ersten drei Worte. Und wenn nicht. König. Wir wissen, dass Gott uns retten kann. Wir glauben, dass Gott uns retten kann. Und sollte er es aus irgendeinem Grund nicht tun, dann sagen wir dir, König, egal was geschieht, unsere Loyalität, unsere Anbetung gehört immer unserem Gott. Egal, wenn er nichts macht. Unsere Anbetung, unsere Loyalität Sie gehört immer unserem Gott. Auch wenn gar nichts geschieht, wir werden nicht niederfallen und wir werden diesen Götzen nicht anbeten und wir werden nur unseren Gott anbeten. Egal, was mich bedroht, egal, was geschieht. Meine Loyalität, meine Anbetung, die gehört Gott. Das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Und die meinen das ganz ernst. Denkt nochmal dran, der Feuerofen war da. Sie sagen das im Angesicht eines Feuerofens. Wir wissen, dass Gott uns retten kann. Wir glauben, dass er uns retten wird. Aber auch wenn er uns nicht rettet, ändert sich unsere Entscheidung nicht. König, das ist alles, was wir zu sagen haben. Jetzt lesen wir weiter im Text. Vers 19. Da schäumte Nebukadnezar vor Wut. Also jetzt sind ihm die letzten verbleibenden Sicherungen durchgebrannt. Jetzt dreht er völlig durch. Der Ausdruck seines Gesichts ändert sich gegenüber Shadrach, Meshach und Abednego. Daraufhin befahl er, den Ofen einzuheizen, siebenmal stärker, als man ihn üblicherweise einheizte. Also jetzt ist er völlig durchgeknallt. Er hat geschäumt wie ein tollwütiges Tier. Das war jetzt zu viel. Diese klare Haltung dieser Freunde, auch im Angesicht des Feuerofens, die haben diesen König zur Weißglut getrieben. Nicht nur den König, auch den Feuerofen. Weil er sagt, hey, den heizen wir siebenmal stärker als sonst. jetzt wird eingeheizt, Jungs. Ich habe mir so gedacht, ja, eigentlich reicht ein ganz normales Feuer, um einen Menschen zu verbrennen. Es reicht eigentlich, oder? Warum musste er das siebenmal anheizen? Könnte es sein, dass er sich in seinem innersten Herzen Sorgen gemacht hat? Ja, was, wenn Gott jetzt wirklich eingreift? Die sind so überzogen. Also ich kann mir noch vorstellen, dass so bei einem normalen Feuer, dass der noch eingreift, jetzt heizen wir siebenmal an. Das schafft nicht mal der. Das war wahrscheinlich sein Beweggrund. Und er heizt an. Jetzt möchte ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges zeigen. Es ist ein wichtiges Prinzip für jeden von uns. Je wütender und aggressiver Jemand auf deine Glaubensüberzeugung reagiert, desto unsicherer ist diese Person. Ich sage es noch einmal. Je wütender und aggressiver jemand auf deine Glaubensüberzeugung reagiert, desto unsicherer ist diese Person. Weil deine Glaubensüberzeugung, Dein Stehen, auch im Angesicht eines Feuerofens. Deine Überzeugung, die sagt, ich weiß, dass 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 ich weiß, dass, dass Gott mich hier retten wird. Das macht ihn nervös. Und wir vergessen manchmal, was für Menschen uns gegenüberstehen. Wir vergessen manchmal, dass es Menschen sind, die erfüllt sind mit Zweifel. Jeder Mensch zweifelt. Wir wissen, wo wir mit unserem Zweifel hingehen sollen. Ja, wohin soll ein Atheist mit seinen Zweifeln gehen? Er kann ja nirgends hingehen, weil er nicht glaubt, dass es etwas gibt. Wohin gehen diese Menschen? Die sind voller Zweifel. Und jetzt kommst du durch alle Phasen deines Körpers hindurch und ich weiß, mein Erlöser lebt und das wird mir nicht wegdiskutiert. Jetzt wird er nervös. Das sind Menschen, die mit unvergebener Schuld zu kämpfen haben. Haben wir wirklich das Gefühl, der Mensch kann locker darauf hinsündigen und es passiert nichts? Vergiss es. Unvergebene Schuld hat immer eine Auswirkung. Auch wenn Menschen sie wegdiskutieren wollen. Auch wenn sie sagen, kein Problem, ich kann leben, wie ich will. Es gibt eh keinen Richter. Vergiss es. Der Psalmist sagt, als ich meine Schuld nicht bekannt habe, da war es in mir, als würden meine Gebeine verdorren und meine Säfte verdorren. Da ist die Hand Gottes über ihm. Das sind solche Menschen. Wir wissen, was mit unserer Schuld passiert ist. Mein Jesus hat sie getragen am Kreuz. Mir ist vergeben. Ich bin frei. Was ich auch immer gemacht habe, er hat mir vergeben. Ich bin frei. Das ist der Mensch nicht. Und jetzt stehst du da und sagst, ich weiß das. Und dann lebst du noch so frei und frank macht unsicher. Das sind Menschen, die mit ihrem Gewissen kämpfen, die von ihrem Gewissen geplagt werden, weil die Dinge dann, wenn alles ganz ruhig wird in der Nacht und alle Stimmen verstummen sind und niemand mehr schreit, plötzlich das Gewissen aufsteht. Aber du weißt schon, dass das nicht gut ist, gell? Was machst du damit? Wir wissen, was wir damit machen, weil mein Gewissen ist gereinigt, auch durch die Taufe als ein äußeres Zeichen. Ich gehöre Jesus, ich habe ein gutes Gewissen, weil er mich befreit hat und mir ein Gewissen geheilt hat. Diese Menschen haben das nicht. Und jetzt kommst du und sagst, Halleluja, ich habe ein Gewissen, ich sage dir, das ist so ein wunderbares Ruhekissen. So genial. Wow. Ja, und dann die Vergangenheit. Die Anklagen der Vergangenheit vergesse nie diese Situation, wo dieser Mann im Sterben zu mir sagt, wenn ich nur diese eine, eine Situation ungeschehen machen könnte. Und da konnte ich anhaken und durfte ihn zum Herrn führen, weil es gibt diese Möglichkeit, du kannst zum Herrn gehen und er vergibt. Und meine Vergangenheit ist vorbei. Ich bin ein neuer Mensch, ein neuer Mann in Jesus Christus. Mir wurde vergeben, wenn ich das aber nicht kann. Stell dir das mal vor und jetzt stehst du vor so jemanden und er kann ja gar nicht anders, als unsicher zu werden. Diese Menschen empfinden mein starkes Glaubensfundament als eine Bedrohung, ganz tief ins Herz hinein. Und darum ist mir wichtig, noch einmal zu sagen, ich habe es schon einmal erwähnt innerhalb dieser Predigtserie, der Zorn, der dir und mir entgegenkommt, ist eigentlich nicht gegen uns gerichtet, eigentlich nicht. Es ist gegen etwas ganz anderes gerichtet. Eigentlich zeigt es, was in diesem Menschen abgeht. Zeigt, was in ihm abgeht. Und wenn wir das wirklich verstehen, dann werden wir anders beten und anders auf diese Menschen zugehen und anders reagieren, weil wir das verstanden haben. Gott möchte diese Menschen nämlich gewinnen. Nun, der tollwütige Nebukadnezar rastet völlig aus. Vers 20. Einige Männer, tüchtigen Krieger, die in seinem Heer waren, befahl er Shadrach, Meshach und Abednego zu fesseln, um sie in den lodenden Feuerofen zu werfen. Jetzt holt er seine Elitesoldaten, sagt so jetzt nehmt die Kerle, fesselt sie und werft sie in den Ofen. Vers 21: Da wurde diese Männer in ihren Hosen, ihren Kleidern, mit ihren Mützen und Gewändern gefesselt und in den lodenden Feuerofen geworfen, weil das Wort des Königs streng war und der Ofen ungewöhnlich stark geheizt war. Tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Shadrach, Meshach und Abednego hinaufbrachten. Stell dir mal vor: Jetzt kommen diese Elitesoldaten mit diesen drei gefesselten jungen Männern. Wollen Sie in den Feuerofen werfen? Der Feuerofen ist so dermaßen eingeheizt, dass diese Elitesoldaten verbrennen, nur schon weil sie in der Nähe des Ofens sind. Die verbrennen sofort, so heiß war das Teil. Und diese drei Männer, Shadrach, Meshach und Abednego, fielen gefesselt in den lodenden Feuerofen. Siebenmal heißer als sonst. Und jetzt sind sie mitten im Feuer. Jetzt sind sie mitten. In der Hitze des Gefechts. Und jetzt müssen wir über die zweite Frage nachdenken. Was geschieht, wenn ich in der Hitze des Gefechtes meinem Gott vertraue? Was geschieht, wenn ich immer noch festbleibe in meiner Glaubensbeziehung, in meinem Vertrauen zu ihm, obwohl ich mitten im Feuer bin? Und jetzt werden wir sehen, was Gott tut. Das ist gewaltig. Das allererste und das schönste, Gott geht mit uns durchs Feuer. Er geht mit uns durchs Feuer. Hör mal, egal wie viele Flammen, egal wie heiß, egal was kommt, Gott verlässt dich nicht. Gott steht da. Vers 24. Und ich freue ich freu mich schon, ich habe es im ersten Gottesdienst schon gesagt, ich freue mich dann auf die Videoaufzeichnung dieser Situation im Himmel. Ich bin überzeugt, all diese Dinge werden wir mal auf einer großen Leinwand im Himmel sehen. Da freue ich mich dann auf dieses Bild. Und vor allem, ich möchte dann die spezielle Kameraeinstellung. Ich möchte dann Kameraeinstellung auf den König. In dieser Situation. Da erschrak nezah der König und er hob sich eilends. Daraufhin sagt er zu seinen Staatsräten, haben wir die drei Männer nicht gefesselt in den Feuerofen geworfen? Daraufhin sagen sie zum König gewiss, König. Ja, aber daraufhin sagt er, seht, ich sehe vier Männer frei umhergehen im Feuer und sie haben keine Verletzung. Also jetzt ist noch einer mehr drin und gefesselt sind sie auch nicht mehr. Was geht hier ab? Und, dann, und jetzt kommt das, das Schlimmste, das kann er am wenigsten einordnen. Und das Aussehen des Vierten gleicht einem Sohn Gottes, so heißt es im Hebräischen. Es gleicht einem Sohn Gottes, also der ist nicht von dieser Welt. Also der Vierte, die anderen drei kenne ich, aber der Vierte, der Vierte Mann in diesem Feuerofen, das ist ein ganz spezieller. Und weißt du, was das Geniale ist, weil wir das Neue Testament haben? Wissen wir, was der König nicht wusste? Dass es sich nämlich bei diesem vierten Mann nicht um einen Sohn Gottes handelte, sondern um den. Sohn Gottes, um meinen Jesus. Der war da in diesem Feuer. Weil dieser Jesus hat Jahrhunderte später gesagt, und ich werde euch nie verlassen. Keine Sekunde. Nie werde ich euch verlassen. Ich werde immer bei euch sein, bis ans Ende der Weltzeit. Egal wo ihr seid, egal wo ihr drin steht, egal was geschieht, ich werde bei euch sein. Gott zieht sich nicht zurück. Gott sagt nicht, oh, diese Hitze ist nicht gut für meinen Teint. Oh Gott, da müsst ihr jetzt, Jungs, da müsst ihr also selber jetzt, oder? Er geht mitten rein, und da sind die in diesem Feuer drin, und jetzt lese ich die Verheißung noch einmal. Wenn du durchs Wasser gehst, wenn du, hast du gesehen, was hier steht? Wenn du, also Gott weiß, dass wir kommen. Er weiß, dass es kommt. Es gibt Momente, da gehst du durchs Feuer, es gibt Momente, da gehst du durchs Wasser. Nicht solltest du mal in der Lage sein, wenn du, dass wir kommen. Aber er sagt schon im Voraus, hör mal, das kommt, aber ich bin mit dir. Ich bin da, keine Angst. Ich bin mit dir im Wasser, ich bin mit dir im Fluss, ich bin mit dir im Strom, ich bin mit dir im Feuer. Ich werde dich nie verlassen. Und wenn ich weiß, dass mein Gott alles Wasser und alles Feuer gemacht hat, dann muss ich mich nicht mehr fürchten. Er ist da. Und das Zweite, und das ist auch so wichtig, Gott verbrennt alles, was mich bindet. In dieser Situation drin, wo ich mitten im Feuer bin, da wird Gott all das, was mich bindet, verbrennen. Denn, hör mal, weder die Leiber dieser drei Freunde noch ihre Kleider sind verbrannt. Das Einzige, was verbrannt ist, sind diese Fesseln, die der König ihnen anlegen ließ. Diese Limitierungen, die auf sie gelegt worden sind. Das ist das Einzige, was verbrennt. Sonst verbrennt überhaupt Nichts. Und ich musste daran denken, dass wir so oft gebunden sind und limitiert sind, in unserem Potenzial beschränkt sind, weil irgendetwas in unserem Leben gekommen ist, das uns bindet. Und wenn wir dann in diesem Feuer stehen, da ist Gott nicht nur einfach mit uns im Feuer, sondern er nimmt noch diese Situation, um uns in die Freiheit hineinzubringen, um das, was nicht zu verbrennen. Er nimmt dieses Feuer, das gezielt wäre, mich umzubringen und er verbrennt das, was mich hindert. Ich musste ein bisschen darüber nachdenken, auch gestern, als ich auf meinem Gebetspaziergang war für den Gottesdienst, das kam mir so stark auf mein Herz. Hör mal, Fesseln. Fesseln können auf zwei Arten in mein Leben kommen. Ich kann sie mir selber anlegen, indem ich etwas tue, was Gott nicht will. Immer dann, wenn ich in einen Bereich hineingehe und nicht das mache, was Gott sagt, das ist die Gefahr, dass ich gebunden werde, unter ein Joch komme. Das ist die Gefahr, dass kein Segen drin ist. Wenn ich weiß, das Wort sagt, so hast du dich zu verhalten und ich entscheide mich ganz bewusst, es anders zu machen, weil es mir jetzt nicht passt, was Gott sagt, dann werde ich irgendwann in einer Gebundenheit sein. Aber ich mache die Tür selber auf. Dann komme ich unter einen Einfluss, einer Kraft, die nicht die göttliche ist, weil ich mich dazu entschieden habe. Jetzt haben wir aber eine andere Situation, wenn Fesseln von außen an mich gelegt werden. Und wenn wir davon sprechen, dass wir durch Situationen gehen, wo andere uns binden, durch ihre Worte, durch ihre Überzeugungen, durch das, was sie auf uns legen, dann reden wir sofort und ganz schnell davon, du bist ein Opfer. An mir wurde gesündigt und das stimmt, aber nur zum Teil. Ich möchte euch heute Morgen, und höre mir bitte gut zu, bevor du mich steinigst. Ich möchte dir heute Morgen zeigen, du trägst auch eine Schuld daran. Was ist die Schuld, die du trägst? Wir sind so opfermäßig fixiert, dass wir darüber gar nicht nachdenken. Was ist die Schuld, die ich trage? Die Schuld ist, dass ich das Negative, das Niederreißende, das, was mich fertig machen will, das, was mein Potenzial raubt, das, was mich klein macht, das, was nicht Leben ist, das, was mich runterzieht, mehr glaube als das, was mein Gott sagt. Das ist meine Schuld. Ich habe einen Gott, der mir sagt, du bist... Kein Nichtsnutz. Ich habe dich gerufen. Du bist mein Kind. Ich habe dich befähigt durch meinen Heiligen Geist. Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Ich werde dir helfen. Du sollst Dinge umsetzen. Du bist nicht ein Doppel. du bist nicht ein minderwertiger Typ, du bist nicht, nicht zu gebrauchen. Das haben vielleicht Menschen über dich gesagt, das haben sie dir vielleicht in der Schule gesagt, das haben vielleicht deine Eltern gesagt, ja, wenn du dich ein bisschen anstrengen würdest, oder ein bisschen mehr wie deine Brüder und Schwestern, dann würde vielleicht aus dir mal etwas werden, aber wenn du so weitermachst, wirst du in der Gosse landen. Und dann, liebe Mütter und Väter. Wenn ihr eurer Tochter Jahr aus und Jahr ein sagt, wenn du dich so verhältst, wirst du nie einen guten Mann finden, dann bitte werde nicht sauer, wenn sie den nicht guten dann nach Hause bringt. Okay? Gott sagt ganz andere Dinge. Und wenn wir diese Dinge glauben, mehr glauben als das, was er sagt, dann habe ich auch eine Schuld. Und das muss ich verstehen heute Morgen. Und hier möchte Gott uns begegnen. Er möchte uns nämlich frei machen. Er möchte nämlich dich dahin führen und mich dahin führen, dass ich verstehe, dass das aller, Allererste, was jetzt geschehen muss, ist, dass ich Buße tun muss. Und zwar Buße, dass ich Gott nicht glaube. Buße, dass ich diesen negativen Worten mehr glaube als dem Guten, was er sagt. Das ist meine Schuld. Ja, das ist gezielt, das ist so geplant, das soll so sein. Aber ich muss mich ja noch dafür entscheiden. Und ich muss Buße tun. Sagen, Herr, das ist nicht in Ordnung. Dein Wort sagt etwas ganz anderes. Und ich fange an, die Worte Gottes zu sehen. Und dann muss ich vergeben. Dann muss ich vergeben. Ich muss diesen Leuten vergeben. Und weißt du, was mir auffällt? Je näher die Beziehungen sind, wo diese Worte fallen, desto mehr schmerzt es. Ich meine, wir sind jetzt über Livestream und da ich, bekomme ich manchmal Mails und zum Teil sind sie nett und zum Teil sind sie nicht so nett. Aber weißt du, wenn irgendwie ein Mail kommt von einem Fritz Bümzli aus Obertupfigen und der haut mich völlig in die Pfanne, das lässt mich eigentlich relativ kalt. Warum? Ich kenne den Fritz nicht. Ich weiss auch nicht, wo Obertupfigen ist. Das ist jemand, den ich nicht kenne. Okay? Aber wenn der Matthias oder der Beat oder der Dan Yvonne, mir so ein Mail schreiben würden, das würde mir wehtun. Das ist meine Familie, die sind nah. Verstehen wir? Je näher die Beziehung, desto mehr schmerzt es uns. Und desto schwieriger wird es. Aber ich möchte dich ermutigen heute Morgen, vergib. Auch wenn die Beziehungen ganz neu sind. Wenn es vielleicht sogar dein Ehepartner ist, der solche Dinge über dich ausgesprochen hat. Deine Eltern, deine Geschwister. Vergib, vergib. Werde du frei und lass sie frei. Und hol dir die Heilung Gottes. Er möchte heilen. Er ist es, der zerbrochene Herzen heilt. Er ist es. Und er kann dich wiederherstellen. Ich habe ein Bild gesehen heute Morgen im Gebet von so einem Art Schützengraben, wie man sie im Krieg hatte. Und da waren Menschen drin in diesem Schützengraben. Und der Schützengraben war höher als die Personen selber. Und die sind da umhergeirrt in ihrem Schützengraben. Und die konnten da nicht raus. Und es, diese Schützengraben sind genau diese Spuren, diese Bahnen, die in dein Leben hineingehen. Aus dir wird nie etwas werden. Du wirst es nie schaffen. Und du bist in diesem Schützengraben drin und kommst da nicht raus. Und Gott kommt. Gott kommt. Und er gibt dir die Hand. Und er holt dich raus. Aber du musst diese Hand ergreifen. Gott sagt uns zu, ich will das Zeugs verbrennen, das dich bindet. Damit du in dein Potenzial kommst. Damit du nicht limitiert bist. Damit du anfängst, dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Und anfängst, deinen Auftrag wahrzunehmen. Das ist die ganz wichtige Botschaft in diesem ganzen Feuer drin. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Gott schenkt neue Freiheit. Ich musste einfach schmunzeln. Die spazieren in diesem Feuer herum. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, siebenmal angeheizt. Und die spazieren in diesem Feuer herum, als wären sie an einem lauen Frühlingsabend auf dem Rosengarten in Bern. Und alles ist wunderschön, Frühling ist in der Luft, die Vögel einzwitschen, die Blumen kommen, die marschieren da herum in diesem Feuer. Gott gibt ihnen eine völlige Freiheit in diesem Feuer, weil Gott mit ihnen ist. Da wo Gott ist, ist immer Freiheit. Da wird er uns immer in die Freiheit hineinführen. Muss Ich muss an Psalm 66, Vers 12 denken. Du hast nichtswürdige Menschen über uns hinwegtrampeln lassen, wie über besiegte Feinde. Ins Feuer sind wir geraten, ins Wasser ebenso. Ja, Herr, das ist so. Aber, aber, und jetzt kommt das wichtige, dicke Aber. Aber du hast uns herausgeführt und mit Überfluss beschenkt. Man müsste es eigentlich so übersetzen, du hast uns herausgeführt in die Freiheit. Gott will Dich und mich in die Freiheit führen. Dass wir frei werden von Erwartungen von anderen Menschen. Dass wir frei werden von der Meinung anderer. Und dass wir stehen können für das, was er in unsere Leben hineingelegt hat. Frei von allem, was behindert. Noch eine vierte Sache. Gott stellt dann noch sicher, dass ich das Feuer absolut unbeschadet überstehe. Lassen lesen wir mal ein bisschen weiter. Da trat Nebuchadnezzar, Vers 26, an die Tür des lodenden Feuerofens. Daraufhin sagte er Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes. Also mindestens so viel hat er jetzt gecheckt. Das muss schon ein höherer Gott sein, der höchste Gott wahrscheinlich. Ihr dient dem. Hallo Leute. Ähm Bitte schön, ähm, kommt heraus und kommt her. Und die marschieren da locker aus dem Feuer. Und es versammelten sich die Satrappen, die Vorsteher, die Stadthalter, die Staatsräte des Königs. Sie sahen diese Männer über deren Körper, das Feuer keine Macht hatte. Und das Haar auf ihren Köpfen war nicht versenkt und ihre Kleider waren unversehrt. Und nicht einmal der Hauch, wörtlich steht hier der Geruch eines Feuers war an sie herangekommen. Nicht mal der Geruch eines Feuers. Also ihr alle, die ihr mit der RR ab und zu unterwegs sind, und da geht ihr in den Wald und macht mit den Kids ein geniales Feuer. Das lieben ja alle Kids. Und wenn die dann nach Hause kommen, dann wissen alle Leute und alle Eltern, okay, die waren im Wald, die haben ein Feuer gemacht. Die waren nicht im Feuer drin. Nur schon neben dem Feuer hat gereicht. Und die sind in einem Feuerofen siebenmal angeheizt, so heiß, dass diese Soldaten verbrannt sind, nur schon in der Nähe. Sie kommen raus aus dem Feuer und sie schmecken nach irischem Frühling. Wunderbar, blütenmäßiger Duft. Das war ein wunderschön. Und die sagen, hallo, was geht hier ab? Gott schaut, dass wir unbeschadet da rauskommen. Vers 28, daraufhin sagte Nebukadnezar, gepriesen ist der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego, der seinen Engel geschickt hat. Habt ihr gesehen, was er tut? Ey, ihr Gott, ihr Gott. So persönlich darf es jetzt noch nicht werden für ihn. Der muss noch ein bisschen tiefer fallen, werden wir dann am nächsten Sonntag sehen. Aber, aber okay, okay. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Schlüssel, der seinen Engel geschickt und seine Diener gerettet hat, die ihm vertraut haben. Das ist der Schlüssel. Durch alle Böden hindurch haben sie unerschütterlich vertraut. Gott wird uns da herausführen. Das ist der Punkt, der so wichtig ist. Wir vertrauen unserem Gott. Das Wort des König haben sie übertreten. Manchmal führt mein Vertrauen mich dahin, dass ich auch gewisse Vorgaben die Leute an mich stellen, übertrete. Ich muss nicht alles tun. Ja, aber du bist doch Christ. Ja, aber ich werde nichts tun, was mein Gott nicht will. Sie waren nicht gehorsam dem König, weil der König etwas wollte, das Gott nicht wollte. Und durch ihr Vertrauen haben sie das Wort des Königs übertreten. Denk mal darüber nach. Und ihre Körper hingegeben haben, um keinem Gott dienen und huldigen zu müssen, außer alleine ihrem Gott. Ich möchte dir eine Frage noch stellen, bevor wir beten. Wem vertraust du? Auf was vertraust du? Vertrauen wir alleine dem Herrn, wie wir es so gerne singen und proklamieren? oder haben wir noch irgendwie einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D und einen Fallschirm? Vertrauen wir ihm oder vertrauen wir auf unsere Möglichkeiten, auf unser Wissen, auf das, was wir bringen können? Wem und was vertraue ich? Kann ich ein Mensch sein, wie diese drei jungen Männer? Die sagen, wir vertrauen nur auf dich, Herr. Dir und dir allein dienen wir. Ich glaube, Gott möchte uns ermutigen, egal was für eine Situation du im Moment durchlebst, egal wie die Hitze des Gefechtes in deinem und meinem Leben aussieht im Moment, er ermutigt uns, ihm und ihm allein zu vertrauen, zu erwarten, dass er uns begegnet, uns freisetzt und aus dieser Situation, in der wir uns befinden, herausführt. Unerschütterlich sollen wir stehen, er wird uns dabei helfen.